0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña Nivia Rosana Castrellón. Ella es miembro de Copeme, en representación del CONEP Está en Copeme. Nivia, buen día. Buen día. Buenos días. qué gusto Buenos días. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días. ¿Cómo estamos? Qué gusto. Muy bien, muy bien. Estamos ahí. Yo como...
1: feliz de estar aquí con ustedes y especialmente hablando de educación, mi tema favorito.
0: Hombre, un tema que, fíjese, esta semana me llamó la atención un fenómeno, antes de entrar en el, de entrar en el tema COPEME. El ministro de, de Salud habló de, sí, bueno, la posibilidad de carnavales está sobre el tapete de Navidad, de inicio de clases, pero la, el debate se centró en los carnavales, por encima del inicio de clases presenciales, e incluso por encima de la Navidad, pero por calle. El debate era carnavales. ¿Qué, ¿qué le dice a usted de, de la sociedad panameña eh, estas tendencias?
1: Lo que siempre les he dicho que el día que el panameño ponga como gran prioridad la educación nosotros vamos a tener un mejor país, el problema es que a veces el holgorio y la campana, no voy a hablar de las bebidas espirituosas, son las que en realidad eh, marcan la brújula de eh, las prioridades en el país y eso no puede ser Después de casi un año y medio sin tener la oportunidad de nuestros estudiantes de considerar clases semipresenciales o presenciales, especialmente con el gran impacto que eso tiene en la posibilidad de ellos, incluso de su crecimiento, de su desarrollo cognitivo, eh, conexiones neuronales y todo lo relativo a la formación que requieren nuestros estudiantes, incluso en la parte social social de interacción y de autorregulación.
0: Ahora, a un país, a una nación, a un grupo, a un colectivo, los definen sus prioridades, sus objetivos. ¿Cómo nos definiría el que tengamos los objetivos puestos en ese orden? Carnavales, Navidad, <ríe> y clases en tercer lugar. Porque de eso casi nadie habló.
1: Es que es... Es que eso es interesante y, Hugo, gracias por eh, tocar el tema, porque hay una realidad. Fíjate, carnaval es folgorio y es olvidarnos de todo. El panameño busca un periodo de cuatro días en donde todo se puede. Eh, eso a veces uno lo hace pensar mucho y diría que en lo personal, obviamente, eh, eh, es una forma de... Eh, dejar de lado nuestras preocupaciones, pero al final hay una responsabilidad que el miércoles de ceniza vas a tener que asumir de todos tus pendientes. El tema de que el segundo plano sea la Navidad, te tiene que poner a pensar porque de pronto la parte espiritual debiera estar mucho más arriba, más allá de la fiesta de Navidad, la parte espiritual, el significado que tiene a todos los países y a todas las personas que tenemos esta tradición cristiana y el tema de la educación, por supuesto, nos debe preocupar muchísimo porque a veces pensamos en nuestra diversión como adultos, pero no nos damos cuenta que a nosotros nos También dieron las oportunidades para poder estudiar, para poder mejorar, para poder crecer a través de una formación y son las mismas oportunidades que tienen cada niño, niña y joven en este país, tomando en cuenta que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental que es justo lo que compromete al COPEME a través de la ley 59 de 2018 y a través de nuestras obligaciones en el Compromiso Nacional por la Educación.
2: Nivia eh, estás en lo correcto con ese porcentaje de, de ciudadanos que quizás no ven a la educación como eh, prioridad y en la agenda de número uno. Pero algo que hay que destacar, que en campaña el gobierno nacional prometió que la educación eh, sería la estrella del gobierno. ¿Cómo evalúa esto CUPEME? Tomando en cuenta que no hubo una, un reinicio de, de, de clase efectivo, clase eh, presencial, clase, clase semipresencial y la conectividad en muchas áreas falló.
1: Esto es una pregunta importante. Nosotros como copm desde que se cerraron las clases, en su momento de inmediato hicimos unas propuestas porque la ley permite la adecuación de las propuestas del Compromiso Nacional por la Educación dependiendo de la necesidad que tenga el país, el sistema educativo. Y fue allí que se promueve y se recomienda el primer protocolo que el mes de abril del año pasado que incluía radio, televisión, módulos impresos y por supuesto plataformas digitales. Ahora bien, hay un problema que nosotros tenemos que traer a la mesa. Hay un problema de condiciones de los centros educativos que arrastra por décadas. Y no me refiero solamente a la conectividad a internet de los centros educativos, porque hay grandes asimetrías. Por ejemplo, en la comarca Nuevo solo el 13% eh, cuando empieza la crisis de los centros educativos tenían conectividad a internet. Incluso la provincia de Colón prácticamente la mitad solamente la tenía. Sino que estamos hablando de servicios básicos como luz. Agua, eh, saneamiento, incluso baterías de, de baños. Y entonces eso ha producido que un ambiente de distanciamiento social, cuando debes volver con bioseguridad, eso lo complica. Habiendo dicho eso, COPEM en su momento, eh, también en abril del año pasado, hace la primera propuesta de protocolo de bioseguridad para ir pensando en ese retorno a clase. Y, asimismo, eh, hay iniciativas como la red de retención y reinserción escolar porque tenemos que custodiar que nuestros niños no se nos vayan del sistema. Todo eso se ha hecho y una política de educación a distancia como propuesta. Todo esto sale del COPEM para el despacho superior y mucho se ha adoptado de todo esto que les estamos diciendo. Ahora bien, ¿en este momento en dónde estamos? a casi un año y medio de haberse dejado de dar clases el copm hace una propuesta que hace llegar en el primer semestre del año, que es la ruta de retorno a clases en modalidad semipresencial, garantizando dos derechos, el derecho a la educación y el derecho a la salud eh, como un bien obviamente fundamental entonces, eh, en, ese, en ese aspecto es muy importante tomar en cuenta que nosotros eh, obviamente como sociedad no podemos dejar de lado es, esa oportunidad y ese derecho de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros lo que evaluamos es que definitivamente Panamá necesita una plataforma digital lo suficientemente robusta y con acceso de manera equitativa al acceso al Internet, lo que se llama el derecho universal la, al Internet, a la universalización de la conectividad es un derecho humano de segunda generación, pero al mismo tiempo eso va de la mano con liderazgo pedagógico, liderazgo de los educadores, con la tecnología, por un lado, evaluación de los aprendizajes, porque en realidad no sabemos cuánto hemos dejado de aprender, cuánto han dejado de desconocer los niños, niñas y jóvenes, eh, con relación a lo que debieron haberlo hecho en este año y medio. Y por último, eh, que sean plataformas robustas donde ellos puedan aprender más allá de un Teams o de un Zoom y la necesidad también de el intercambio con las personas esto es importante porque eh, ir a una escuela no solamente es para lo académico, es para tener la parte social, es para tener la autorregulación para saber aprender a convivir a, a tener esa oportunidad de estar con personas de mi edad y con adultos que también me cuidan porque la escuela es un sitio que se cerciona que los niños estén vacunados, que eh, haya nutrición, que haya eh, de pronto el control, que no haya abuso o situaciones de retraso, rezado de los estudiantes. Así que no es solamente eh, el tema de aprender a distancia, sino siempre aprender con calidad y equidad y salvaguardando la integridad del niño y del joven.
2: Livia se ha cumplido 100% esta propuesta de ruta de retorno de clase y también, eh, como segunda pregunta, leyendo el informe que presentó con Copeme, habían eh, varias metas, por ejemplo, el Sistema de Evaluación Público Integral Científico Técnico Independiente, Meta 2, Modelo de Gestión Público Social Descentralizado y con Participación Ciudadana, Sistema de Formación Continua Centrado en la Calificación del de, eh, Docente. Y la meta 4 programas preventivos integrales de salud pública, higiene, seguridad, ocupación, trayectorias escolares completas a niveles preuniversitarios
1: Muy bien. ¿Por dónde quiere que
2: empiece? Porque me hiciste sí, dos se, preguntas sí. en eh, Si se cumplió eh, 100% la propuesta de hoja de ruta de retorno a clases. Hasta el momento si, se, si hay, muy un, hay un porcentaje de cumplimiento
1: sí ha habido un porcentaje de cumplimiento incluso el compromiso fue a ocho eh, regiones educativas a cerciorarse de las condiciones de las escuelas sí se encontraron escuelas que tenían dificultades para el tema del agua y eh, en realidad lo que nosotros hemos insistido mucho es que la comunidad educativa se integre, se active se empodere y que en los comités que tienen que ver con la bioseguridad en las escuelas eh, totalmente operativos y que ellos mismos den su opinión sobre el estado de las instalaciones, obviamente hay permisos que tienen que ver con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación pero que la bioseguridad empiece desde la escuela. Y además de eso, nosotros solicitamos que se haga una prueba diagnóstica en la cual nosotros podamos entender como país cuáles han sido los rezagos de todo este periodo de tiempo en que los muchachos han estado en modalidad, a distancia, porque necesitamos buscar alternativas que ya de hecho el Meduca ha hecho algunas, como el tema del de currículum priorizado y acelerado para estos casos, pero nosotros sí tenemos que entender que eh, lo, los porcentajes no son suficientes. Cada niño niña y joven panameño, independientemente, si sí tiene necesidades especiales, si sí es una persona eh, originaria, afrodescendiente, vive en lugares difíciles de difícil acceso, o es muy pobre, todos tienen derecho a la misma calidad de educación y por eso nosotros hablamos mucho de los derechos fundamentales de aprendizaje, que eso tiene que ver... Justo con las cinco metas priorizadas que acabas de mencionar, hay un plan operativo Meduca COFEME que fue desarrollado con cada una de las direcciones regionales y nacionales, con fechas de cumplimiento y con responsables. Ya se instaló el sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de esas metas. Nosotros estamos recibiendo los primeros insumos. Obviamente hubo un efecto disruptivo por la COVID-19. Es un plan que es de 2019 a 2022, con prioridad sobre todo en los sistemas de información que nos han afectado tanto, la falta de información para tomar decisiones correctas, para poder en un momento dado eh, realmente ayudar al que más lo necesita. Eso eh, viene de mucho tiempo atrás es una gran deficiencia que nosotros hemos hecho público a nivel personal y eh, como COPEME también. Y lo segundo es la descentralización. Nosotros insistimos en la descentralización, pero ojo, a veces se piensa que es el mismo tipo de descentralización de Punta burica Cabo Tiburón, no es cierto. Nosotros lo que hemos dicho, y eso para que la ciudadanía lo tenga claro, que los modelos de descentralización se tienen que adaptar al contexto a la cultura y a la región educativa, y que deben hacerse planes pilotos y se deben hacer los ajustes necesarios, si sí hay que descentralizar, para que estén las decisiones más cerca de las escuelas y haya más empoderamiento de las regiones educativas y la cualificación docente, que es el docente en el servicio, es la persona que está trabajando hoy y que necesita herramientas para poder seguir adelante, especialmente con los retos de la tecnología. Pero no solo cómo usarla, sino cómo convertirse en un líder pedagógico con sentido en cuanto a lo que hace en clase y cómo lo está haciendo para asegurar aprendizaje significativo. Lo cuarto, y esto fue antes de la pandemia, fue el tema de la salud integral física, mental, emocional de los miembros de la comunidad educativa y justo pasa lo de la pandemia así que nosotros lo hemos ido adelantando con los protocolos de bioseguridad e insistimos en buscar las fórmulas para asegurar nutrición porque muchos niños iban a, a las escuelas y los reteníamos en el sistema por ese plato de comida caliente que dábamos en el comedor escolar y por último las trayectorias escolares completas, que a veces cuando uno habla de eso la gente se te queda viendo, y eso ¿qué es? Estamos hablando que el nuestros niños, niñas y jóvenes deben completar y esa es la aspiración del COPEMES al, al menos 14 años de escolaridad en todos los niveles preuniversitarios y eso implica que tenemos que retener a nuestros niños y que eso y también significa que no debemos permitir que haya rezago de eficiencias escolares porque ese es el preámbulo a la deserción escolar. Así que todo eso se está midiendo en este momento y eh, esperamos poder dar un informe más detallado. Ya la información del Meduca en cuanto a al adelanto, en estos cinco rubros ya ha sido recibida, ahora nosotros tenemos que hacer una evaluación con base en ese sistema de evaluación y monitoreo que ya les comentamos y que fue instalado en el mes de abril.
0: Mientras la escuchaba me resonaban las palabras de la ministra de educación quien decía tenemos seis meses para poner en orden el regreso a clases presencial el otro año. En ese contexto eh, la necesidad de Internet sigue siendo permanente, ese derecho humano del que usted hablaba. Y me venía a memoria que con esto del Internet nos pasó como aquello de viene el lobo, viene el lobo, y de pronto llegó el lobo, y pues se comió un montón de gente porque no estábamos preparados. Aquí hubo muchos planes de Internet público, Internet para todos, y uno se colocaba ahí donde estaba el letrero de que Internet para todos, y no había conexión a Internet. Entonces, digamos, para utilizar una frase muy popular, esto nos agarró con los pantalones abajo, pero sabíamos que teníamos los pantalones abajo, Son los que no lo aceptábamos. Y es crudo decirlo de esta manera, pero es así. El punto es, en este tiempo que nos resta, eh, ¿qué pasos en concreto debemos dar? ¿Hacia dónde debemos orientarnos para que ese derecho humano del que usted habla forme parte ya de una herramienta permanente de la educación en Panamá? Y fíjese, digo, educación... Porque la gran mayoría del tiempo de conexión a Internet se utiliza para entretenimiento, que claro que es válido. Pero estamos hablando de qué forma lo usamos efectivamente para que sea una herramienta de educación.
1: Eso es una excelente pregunta, Hugo, y tienes toda la razón. Eh, nos pasamos con una serie de planes. Y pensando que la conectividad era suficiente, también dimos computadoras, pero no les dimos seguimiento, y eso al final nos prueba que los fierros y el hardware, que se dice en inglés, al final no significa nada, depende, por eso hablaba de los líderes pedagógicos en escenarios de tecnología. Eso es otra cosa, con plataformas robustas y con sistemas que nos permiten en un momento dado eh, a distancia comprobar que si hubo o no aprendizaje. Eso implica otra cosa. Eso han hecho países como Uruguay que desde 2007 no solamente entregaron a través del plan Ceibal computadoras a cada niño, sino que se cercioraron que el sistema fuera absolutamente operativo eh, y que cuando tuvieron esta situación como nosotros, un país con un producto interno bruto muy similar a Panamá, con situaciones también, eh, obviamente de población similar, demográficamente se parece, y pudieron poner su planta sustituta y siguieron aprendiendo y de hecho ellos volvieron a clases hace ratito. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros hemos sido muy descuidados con las escuelas y yo creo que ustedes iniciaron esta entrevista con eh, algo medular. Mientras nosotros pongamos al carnaval como la gran decisión de vida de los panameños y hasta lo que determina el inicio del año escolar, vamos a seguir siendo un pueblo que nos vamos a divertir cada vez que nos digan hay una fiesta o tocan una lata, perdonen mi crudeza, y eso no puede ser. Yo creo que los panameños tenemos que entender que si la gran reivindicación del siglo XX fue el canal de Panamá, la gran reivindicación de un país donde uno de cada tres niños es pobre es darles educación incluyente de calidad. Y quiero además añadirle otro ingrediente a esto. Con el tema del Internet tenemos que llegue a nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué? porque nos está ocurriendo en este momento que en el índice de pobreza multidimensional de nuestros niños, niñas y jóvenes, menores de 17 años, cobra importancia altísima a partir de los 12 años que no tengan acceso a internet. Incluso puede ser determinante para eh, su pobreza multidimensional y en este caso y en este momento la retención en el sistema educativo así que lo que nos hace falta es un plan para que esa universalización del internet no solamente sea en materia educativa, ¿no? tiene que ser en materia competitiva del país. Nosotros nos interesa que nuestros eh, campesinos estén eh, conectados, que sepan qué es lo que se requiere en los mercados internacionales, que nuestros artesanos estén conectados y que al mismo tiempo pueda en un momento dado hasta vender y colocar sus productos en el exterior, entender mejor el mundo, poder entrar en las mejores fuentes de información, tener mentores extranjeros si fuera necesario, todo eso es factible, entonces hagamos factible eh, que el panameño pueda autorrealizarse dándole ese derecho humano a la eh, universalización, perdón, del acceso a internet.
0: Y a propósito de derechos, quiero cerrarle con el tema de la pregunta que tenemos en redes el día de hoy. Hace unos días hablaba con un abogado y me decía, cuando dos derechos entran en colisión, hay que buscar una fórmula de que cada uno de ellos pueda gozar de su libertad sin detrimento de la otra. Entonces, en el tema vacunas, hay personas que se han inclinado por decir, yo me quiero cuidar, quiero cuidar a mi familia, eh, me sigo protegiendo y poniendo mis mascarillas y demás porque me interesa, yo creo que esta es la ruta correcta. Bien, ese es su derecho. Hay otros que han dicho no, yo no me vacuno, ese es su derecho. El tema es que no solo en Panamá, sino en el mundo, en algunos lugares han tomado medidas extremas. En Panamá se está proponiendo, por ejemplo, la creación de espacios seguros en espectáculos, restaurantes, bares, discotecas, donde los que están vacunados tengan un espacio y los que no están vacunados tengan su espacio. Así, así por encima parece una decisión salomónica. Pero yo no sé cómo lo ve usted.
1: Mire, yo pienso que es bien importante que tomemos conciencia. Yo creo que el respeto al derecho eh, de, los, de más en la paz, lo viste muy bien, eso, Benito Juárez, fue la verdad. Primero, de comprender que si vivimos en una sociedad y si queremos ser operativos, eh, vamos a tener que considerar la vacunación y que vamos a tener que considerar las medidas de bioseguridad como algo que va a estar para quedarse. Justo leía un artículo hace muy poco, de una revista de alto prestigio internacional y decía lo siguiente, que no pensemos que viene solamente la eh, inmunización de rebaño, porque lo que está pasando es que al no vacunar países eh, que son pobres a su población, hay muchas mutaciones y variaciones del virus y esto va a significar que vamos a tener que seguir cuidándonos entonces eh, creo que tenemos que ser eh, obviamente muy muy generosos en ese sentido pero también entender el derecho que tienen los demás a decir ok este espacio seguro es para los que están vacunados yo creo que eso al final es una, eso es una opinión de Niva Castrellón esto por supuesto no lo hemos discutido el Copernicus, pero sí decirles eso también eh, quería comentarles y creo que es importante eh, ya que me lo pediste y sé que vamos para el cierre que eh, e insista que el POPEM ha estado trabajando, hemos estado en sesión permanente, hemos estado en comunicación directa con el Ministerio de Educación, visitamos ocho regiones educativas, hemos estado en físico en las escuelas, incluso hasta Bocas del Toro Chiriquí, escuelas multigrados, escuelas de todo tipo de perfiles, y que estamos absolutamente comprometidos como gremio, y hoy nuestro coordinador justo es un líder magisterial, eh, representante de un y nosotros todos podemos ser de distintos sectores, pero estamos unidos con un solo propósito, que es asegurar a cada niña, niño y joven en este país que tengan derecho a educación incluyente y calidad como meta mayor, un derecho humano fundamental para la formación de un ciudadano integral.
0: Nivia siempre es un honor compartir con usted, orientador, escucharla. Que tenga muy buen día.
1: Igualmente, saludos.
0: Hasta es luego. Lidia Rosana Castrellón es miembro del COPEM, haciendo este balance del trabajo que se ha realizado durante este semestre. Un trabajo que no es nada fácil, pero en la medida en que tengamos el entendimiento, el entendimiento como país, que este es un reto que tenemos todos, no el gobierno, no los docentes, no, no, no. Todos podemos lograr mejores objetivos. Y un país que no tiene educación, deja de ser competitivo y simplemente está destinado al fracaso, a la pobreza permanente.